Так, кажется, я вижу себя на экране. Значит, дело пошло. Всем привет, всем привет, всем привет. Слышно ли меня, слышно ли меня? Сообщите, пожалуйста. И спасибо всем, кто подсоединился. Наконец-то получится поговорить про Вербека. Нажимайте на кнопку с долларом и на кнопку с лайком. А все это закреплено, кажется, в описании стрима. Буду рад поговорить про Вельбека. Ну и если у вас будут какие-то другие... Ой, спасибо большое да, тем, кто сразу с сходу нажал на кнопку с долларом. Ого, я вижу, тут у нас Сергей Простаков есть. Как всегда, приятно, коллега. Вот, а для начала... Парочка небольших объявлений. Скоро, через месяц, стартует, как принято, даже чуть-чуть больше, чем через месяц, большой тур макулатуры по Дальнему Востоку отчасти, по Сибири и по Уралу. Вот, я закрепил тоже описание тура, так что если вы оттуда, вдруг, уважаемые коллеги, обратите на это внимание. И через неделю... Чуть больше, чем через неделю выйдет новый альбом макулатуры. Ну, вообще, по, по факту, это скорее альбом Жени, к которому я как-то присосался, потому что он его целиком и полностью сделал. А я просто ну, взял тюбик с краской и уже в изготовленную им формочку влил. Это как, не знаю, ребенок... Нельзя сказать, что ребенок, который раскрашивает э, книжку, раскраску, занимается каким-то творчеством. Но, тем не менее, мой голос там тоже будет звучать. По-моему, круто получилось. И спродюсировал все это Миша Золотарев из группы Цервенев Цветова. Очень э, хорошая группа, и там будет очень хороший, очень круто, ну, как бы вообще не, не, необычный, для, необычно хороший для нас звук, как бы, и все это будет похоже на настоящую музыку, так что обратите внимание. И скоро будут концерты в Москве и Петербурге, как бы со, с таким давно забытым старым материалом, например, песню «Острова» придется спеть, что мы не делали, наверное, лет 10, по меньшей мере. Вот, это будет тоже любопытный опыт. Вот, а, но сегодня Слушайте, хотелось поговорить, как, в общем, давно хотелось поговорить про Вельбека, и в частности про вот эту вот книгу, мне дана досталась от Алисы Шейкман, спасибо ей большое. Она любезно подарила мне эту книгу, еще раз ее благодарю за это. Я уже был готов купить или взять у кого-нибудь почитать, но да, она сама упала мне в руки. И несмотря на объем, довольно быстро читается. Вот люди э, спрашивают иногда, с чего начать читать Вербека. Вполне как бы можно начать и с этой книги. Она самая актуальная, самая современная, пожалуй, наверное, самая отвечающая на самые злободневные вопросы, не побоюсь этого слова. Хорошая доля публицистичности в ней есть. И э, в каком-то роде она даже предугадает, я думаю, некоторые тенденции, уж во всяком случае на то, что будет разрастаться как бы интуитивный анахопримитивизм, как мне кажется, это точно, такое отрицание технологической 
технократической цивилизации, бегство из мегаполисов какое-то, возможно, это внутреннее будет бегство. Вельбек, как всегда, не выносит каких-то однозначных оценок, в нем, у него всегда есть некоторые лукавства. Например, вот когда он говорит о бегстве, об таком уходе от общества, об изоляции современного человека, там, он упоминает движение хиканов и говорит, что это губительная тенденция, показывающая разложение современного общества. Но это значит, что в принципе он их рассматривает как такое бездумное поветрие. Нельзя назвать там, Теодора Качинского унабомбера, да, глупым хиканом, который просто пошел от страха к современному обществу и замкнулся в себе. А наоборот, как раз он в каком-то роде первый пророк вот этого вот движения, которое в том числе и, наверное, основную часть занимает в, этом, в этой книге уничтожить. Вообще здесь, наверное, трехчастный сюжет, касающийся главным образом истории семьи главного героя и истории его работы, а этот человек политик, это имеет значение, ну, чиновник, скорее, в министерстве, то есть он по долгу службы занимается и политикой тоже, и видит, как это все устроено, ну, и все это превращается в конечном итоге в политический триллер, который, мотор которого разгоняется и глохнет, не успев, как бы, даже родить ничего. Я постараюсь обойтись без спойлеров тут, потому что они есть. Но на, на самом деле, как бы, абсолютно насрать мне, как читателю или зрителю, на всякие спойлеры, вовсе не ради сюжета, я там, читаю книги или смотрю кино. Это сюжет – это какая-то категория тоже 19 века. И те, кто дорожит этим, мне кажется, стоит им побиться головой об стену. Вот, но тем не менее… Постараюсь обойтись без этого. Ну и третье, это, разумеется, главное. Это сюжетная линия главного героя, чиновника в министерстве, я уже забыл каком, чуть ли не экономики, который, собственно, помощник министра, такая у него должность. И он участвует в выборах президента Франции. Вельбек как следует оттаптывается на этом со свойственной ему иронией. Уж политической иронии ему не занимать. Это его, наверное, одна из самых сильных сторон. И моя любимая, наверное, его часть в каждой его книге – это ирония над левачками. Особенно хороша ему она удалась в возможности острова, где он описывает семью молодых, ой, пожилых хиппи, значит, тех, кто бунтовал в 68 году, ненавидящих при своем уже преклонном возрасте поныне, ненавидящих своих родителей католиков, говорящих, что благодаря их, из-за их закрепощенного воспитания у них проблемы с сексуальностью, и тут опять вот это по-хипански понятая сексуальность, как средство для освобождения индивида, то есть это не, далеко не то, как 
понимает рейдбек сексуальность, у него, когда этого я еще дойду. А хипаны думают, что ты должен побольше трахаться, чтобы, значит, дотрахаться в конечном итоге до освобождения. Вот, но Рейдбек, да, смеется над этим, и, как правило, ну, все это выглядит у него комично. Да, и... Тем не менее, герой вот ищет забвение, ищет как бы, как соскользнуть, как спрыгнуть вот с этой бремени, которую жизнь ему навязывает. Вот, и в конечном итоге ему подворачивается шанс увязнуть в общем в семейной любви. Вильбек, как всегда, очень жалостлив к человеческому делу. Вообще, у него есть такое чувство снисхождения всегда к своим героям у него они как такие животные уязвимые представлены как такие зверьки у него кстати говоря вот это сравнение людей со зверями это причем с уязвимыми не хищниками а именно теми которые чаще всего оказываются жертвой это наверное проходит через все книги этот мотив. Вот. И э, как зверь пытается как-то свернуться в калачик, э, во что-то уткнуться, так и мужчины, как правило, ищут, э, вельбековские мужчины ищут женщину, чтобы в нее э, уткнуться в ее вагину. И только из э, там, эротического экстаза рождает он новую метафизику человека. Вот. Э, как говорил Эмиль Чаран, только в экстазе рождается новая метафизика. Но, безусловно, как бы, к счастью, человеку доступны и иные экстатические состояния. Не только в измерении эротического они пролегают, иначе как бы, большинство э, из нас было бы, ну, как бы обречено на тоску. Вот. А Уэльбек, может быть, тоже от этого тоскует, но иные просто состояния экстатические ему неизвестны. И постоянно он своего героя, героя вот к этому приводит. Но тоже вот парадокс этой Слушайте, замечательной Нет. книги, что при том, что он опять переводит Вельбека к женщине, ой, господи, своего героя Вельбек переводит к женщине и ставит на этом точку более-менее, он не окончательно не дает значит, надежду на то, что это действительно хороший исход. И вот устами одного из персонажей, довольно забавного персонажа, предводителя правых боевиков, ну, назовем их так для удобства, которые, которых наняли, чтобы... Ну, в общем, не буду спойлерить, короче. Предводителя таких, значит, сил добра, которые олицетворяют группу правых боевиков, таких выступающих против современного мира и главным образом против эвтаназии, против современной медицины, медицины уничтожающей человека, превращающей его просто в кусок мяса, как бы избавляющийся от человека гуманными способами. То есть это вполне здесь он сравнивает современную высокотехнологичную медицину буквально с камерами смерти, там, нацистскими лагерями. Вот. И действительно, как бы, сходство, э, сходство присутствует. Вот. И вот этот предводитель этих 
этих добрых головорезов очень хорошую телегу толкает, которая Вальбек вложил в его речь без неиронично практически свое вот позднейшее размышление. В общем, здесь такая критика современного мира. Конечно, это весьма прискорбно, учитывая процент пожилых людей относительно общей численности населения постоянно учитывая, что процент пожилых людей относительно общей численности населения постоянно растет. Но есть кое-что и пострашнее. Во всех предыдущих цивилизациях человека уважали, а то и восхищались им, и вообще оценивали его в зависимости от того, как он вел себя на протяжении всей своей жизни. Даже в буржуазной среде репутация основывалась на доверии и носила временный характер, а в дальнейшем ее надо было заслужить всей своей честной жизнью. Более высоко оценивая жизнь ребенка, хотя мы понятия не имеем, что, на него, что из него получится, вырастет ли он умным или глупым, гением, преступником или святым, мы отрицаем всякую ценность реальных дел. Наши героические и благородные поступки, все, что нам удалось совершить, наши достижения и труды не имеют уже никакой ценности в глазах мира и вскоре теряют ее и в наших глазах. Таким образом мы лишаем жизнь всякой мотивации и всякого смысла. Именно это, собственно, и называется нигилизмом. Обесценивание прошлого и настоящего ради грядущего, обесценивание реальности в угоду виртуальности, помещенной в туманное будущее. Это суть симптомы европейского нигилизма, причем гораздо более знаковые, чем те, что выделял Ницше. Впрочем, сегодня следует говорить о западном нигилизме или даже современном нигилизме, поскольку я совсем не уверен, что он не затронет и азиатские страны в среднесрочной перспективе. Разумеется, Ницше не мог наблюдать этот феномен. Он появился только после его смерти, и то далеко не сразу. Так что нет, я действительно не христианин. Более того, я склонен считать, что христианство, собственно, и положило начало этой тенденции смиренно принимать существующий мир, каким бы невыносимым он ни был, в ожидании спасителя и гипотетического будущего. Первородный грех христианства, на мой взгляд, это надежда. Да, я уже забыл, к чему я этот, эту цитату привел, но... В общем, вот эта надежда, да, которая заканчивается, на ноте которой заканчивается роман, на самом деле ну, не, не то, во что стоит, стоило бы верить, потому что в мир, который, оставляет, который, мы, который мы оставляем в этом романе, да, он стремительно как бы разлагается, медленно и одновременно стремительно, и в общем только в рамках этой семьи, которую описывает Вельбек, есть какие-то есть какое-то ощущение надежды главным образом до тех пор, пока эти члены семьи держатся друг друга. И да, как бы это ни звучало комично. И вот Вельбек любит описывать разные социальные утопии, он тяготеет к ним, как человек, который ищет группу, к которой бы хотелось бы ему прибиться. Он не верит в то, что индивидуалист может выжить без долга, без заботы о ком-то, без опоры на себе подобного. Он, конечно, утопист. И свою утопию он как раз вот описал в этом романе. Это семья. Все внимательные читатели Вильбека знают, что почти в каждом романе умирает отец, у героя сложные отношения с отцом. Здесь, наконец-то, герой и отец примиряются. 
отец, чтобы с ним можно было примириться, оказывается парализован. Это не спойлер, это происходит в самом начале романа. И, в общем, он как бы остается таким живым, молчаливым истуканом, который, которому доступны самые простейшие удовольствия жизни. Это созерцать там, колыхание листьев на ветру, солнце, заходящее солнце, там, слушать пение птиц, читать и возбуждаться, естественно. Не, не был бы это Вельбек, если бы он не оставил ему эту способность. И э, всякий герой предыдущих романов Вельбека ведь э, цепляется за свою жизнь. Он э, именно за ее наличную такую э, физиологическую э, часть, э, какой бы как бы его не раздражала детерминированность, как бы его не раздражала вот эта реальность, тотализирующая реальность рынка, который проник и в человеческие отношения, он все равно хочет остаться в этой реальности. По крайней мере, единственным спокойным местом для него оказывается супермаркет, где можно по возможности своей найти себе успокоение и счастье, типа в бутылке вина или там нарезки сыра. А главный герой поступает наперекор всем этим предыдущим некоторым образом. Вот. И э, ключ к этому, э, ключ к финалу, да, не вспомнился, э, вспомнилось эссе Лавкрафт, э, о Лавкрафте, Вербековское «Против человечества, против прогресса». Он там описывает, в общем, э, как Лавкрафт умирает от рака. Э, то есть, исполненное достоинство, в общем, вызывающий восхищение медицинских сестер и как бы по-настоящее аристократическое прощение с жизнью. Собственно, вот, это что хотелось бы сказать. Уэльбек, наверное, главная его эмоция – это сострадание, вот, жалость и такое снисхождение к человеку. Он при этом, наверное, далек от Чирана, который призывает да, прорваться сквозь человеческую природу к какому-то надчеловеческому, постчеловеческому форме, что он ждет, когда человек закончит свое бесконечное падение в бездну и, наконец, совершит выбор. Помнится, Чиран приводил в одном из своих эссе какого-то гностика, который разделил ангелов, которые выбрали сторону дьявола и сторону бога, и выделил еще одну группу ангелов, которые не сделали выбора. И вот в конечном итоге участь нового, нового, нового типа человека – это примкнуть к этой группе ангелов и сделать, наконец, выбор. Но это уже будет не это будет уже серьезный выбор. То есть это не будет ситуация экзистенциального выбора, который человек э, там, решает в каждый момент жизни. Это уже будет что-то посерьезнее. Как бы. Это уже будет неотвратимость некоторая. Вот, в таком эсхатологическом, наверное, смысле. Вот. И, и там не будет места надежды. И это совершенно э, не близко Вельбеку абсолютно. Он... Но при всей своей любви да, к Лавкрафту, при всем своем пессимизме, он очень 
держится за это мягкое, за человеческое, потому что ничего другого нет, ни во что другое он не верит, хотя, возможно, хотел бы верить. Вот, но он просто не видит, как, будучи там также примитивным, поклонником примитивного социологизма Агюста Конта, он не видит никакого другого объяснения существованию современного человека. Это его мучает, вот сама жизнь, разложенная подобным образом. И он не зря говорит, что первейшая миссия поэта современного – это составить иск против жизни. Но он не видит ничего другого. То есть для него, наверное, герой – это находящийся в этих мучительных рамках, заключенный, при имеющихся условиях найти для себя наилучший способ отстраниться от тирании выбора. Вот. И в этом смысле как бы он очень мне симпатичен, и сам бы я тоже хотел направить себя в эту сторону. Вот есть хороший, кстати говоря, неплохой комментарий, в принципе, к творчеству Вербека, это сборник вот этих интервью, позднейших, и тут он, у меня даже такая закладка, видите, из тетрадного листочка я вырезал, пока я готовился к этому стриму, и вот в одном из ранних интервью он приводит такую идеальную формулу того, каким могло быть кино по его книгам. В общем, все это должно, должен быть сценарий, напоминающий таксиста, но визуальный ряд должен быть совсем другим. Ничего похожего на Нью-Йорк. Всюду должно быть стекло и сталь, зеркальные поверхности, офисные ландшафты, видеоэкраны, пространство нового города с наложением интенсивным уличным движением. С другой стороны, в моей книге «Сексуальная жизнь» — это череда поражений. Главное — избегать всякого возвеличения... Возвеличение эротики, показать истощение сил, мастурбацию и рвоту. Но все это в прозрачном, красочном, веселом мире. Можно даже дать диаграммы и таблицы, процентное содержание половых гормонов в крови, зарплаты в тысячи франков. Не надо бояться теоретизирования, надо атаковать на всех фронтах. Передозировка теории придает неожиданную динамику. Да. Ну и тут вот он критикует дальше индивидуализм, говорит, что индивидуализм и э, атомизация, она приводит к неизбежной катастрофе, э, и человечество гибнет с большим энтузиазмом, несмотря на то, что мы все тут живем в мире социальных сетей, где бесконечное количество э, друзей и сообщений от этих так называемых друзей, э, человек все равно все больше и больше отстраняется, отчуждается и от самого себя, и он же... Ну, это довольно простая мысль и понятная, да, он не понимает, где он сам посреди всего этого. Вот, и в конечном итоге ему еще, вот как Вербек говорит, психоанализ заменили какой-то нейрофизиологией, ему еще и говорят, что теперь его жизнь, это даже это не сложные вот эти мифы, об Эдипе или там какие-то идущие корнями в греческие трагедии о слепом ужасе Рока. Вот. А это просто какая-то игра дофамина, серотонина, 
каких-то вот атомов, и это совершенно унизительно для человека, каким бы он, каким бы он ни был уязвимым зверьком, все-таки нужно ему оставить какое-то какое пространство, какое дать ему какое-то орудие в руки, какую-то поэзию, вот. но современный мир совершенно лишает его всякой поэзии и превращает это просто в какой-то набор конвульсий. Вот, и человек реагирует как уже ну, бешеная мартышка вот, в, этом, э, в этом ужасном, э, в этой пыточной камере. Вот. И что касается еще политического измерения, э, я упоминал да, в начале у Набомбера, э, есть там линия с терактами, которые никто не может объяснить, которые происходят против разных взаимоисключающих как будто бы целей, не позволяющих установить мотив этих террористов. И в конечном итоге расследователи приходят к выводу, что эти люди просто не любят человечество. И действительно так, как на самом деле нам не объясняют, действительно ли это так, но одна из теорий это подтверждает. Возникает да, фигура Унабомбера, потом возникает фигура Бревика, как такое абсолютное вырождение идей Унабомбера. Между прочим, Паскаля. И между Унабомбером и Паскалем есть одна, по крайней мере, замеченная мной черта сходства. Паскаль ведь один из первых философов, который писал об похоти не просто физиологической похоти и червоугодии, не только о плотском удовольствии, но и о похоти знания и о похоти, так сказать, в принципе, приумножения каких бы то ни было не только материальных а ценностей, в общем, допустим, здоровья, сейчас это стало очень модно, фитнес, там, преодоление препятствий, бег на 100 километров, там, бегать там, 24 часа в сутки, а какие еще там, устанавливать новые рекорды. Вот это безумие как бы современного мира, как мы все на это все это смотрим и думаем, ну фитнес, как бы это круто, это же не трейдинг, это там не Уолл-стрит, это не Билл Гейтс, как бы. А это да, человек имеет дело с самим собой, он преодолевает чисто себя. Ну, Набомбер вот писал еще в своей критике индустриального общества, что современный человек, житель мегаполиса, у него настолько много свободного времени, и он настолько не понимает, что с ним делать, что в любых активностях, в любой жизнедеятельности он предается вот этому, этой погоне за приумножением на самом деле ненужного кала. Вот. И он называл это суррогатной деятельностью. И как раз Унабомбер приводил пример, что вот всякие физкультурники, да, там, легкоатлеты какие-нибудь, или там тяжелоатлеты, или какие-нибудь там другие люди, которых, которыми мы привыкли восхищаться, ничего восхитительного нет. Они не находятся в состоянии покоя. Того, того состояния, к которому и нужно вернуться человеку. Это все э, чревато невротичностью, безумием, как бы и покорением все новых и новых высот. Ты не можешь просто бегать 5 километров каждый день. 
тебе нужно что-то делать еще сверх того с собой. И тебе постоянно говорят, делай, делай, делай. И как-нибудь там не стой на месте, там, ищи какие-то новые цели, открывай себя. Какая-то такая возня, погонь просто. И человек в этом закапывается и все больше сам от себя отчуждается. Вот. И это, по сути, то же самое, что и Паскаль высказывал и Паскаль <смех>, оказывается главным главной надеждой и главным вдохновением собственно персонажа нового романа Вербека и к нему в конце присоединяется еще и Конан Дойль романы про Шерлока Холмса кстати тоже по иронии до Прочтение еще до того, как я почитал «Уничтожить», закупился книгами про Шерлока Холмса. Думаю, занырну-ка я просто смотрел, как это Олег Кашин читает детективы, хотел сказать анекдоты, и думаю, надо мне тоже почитать детективы хотя бы Шерлока Холмса. Я никогда не любил этот жанр, но вот затарился. И еще к отрывку о нигилизме. К одной из глав своих в этом романе в качестве эпиграфа Вельбек приводит катехизис революционера Нечая. Это, собственно, о Нечаевской вот этой, как она, народная воля да, называлась, Туси Достоевский написал роман «Бесы». И вот это, в общем, то, что революционер должен отказаться от самого себя, все вам днем должно быть поглощено единой страстью революции. Я помню, как я читал это там, в подростковом возрасте, как меня это очаровывало. Я не понимал, на самом деле, что это есть суть нигилизма. Вот, в общем-то, это идеология, по которой существует современный мир. Ну, современный западный мир, во всяком случае. То есть, погрязший в отрицании да, человека во имя какого-то... Ну, во имя просто улыбки, удобства, во имя а, такого холодного, отстраненного взгляда. А, ну, по сути говоря, во имя а, комфорта. Во имя такой... Во имя молодости, короче. Во имя... Тоже там кол реклама колготок каких-то, во имя колготок. Вот. И, э, нечаевцы, они э, вот такие. Они типа за сексуальную свободу, там, за, за, за культ молодости выступают, против старости, против стариков. Старики это уже типа, ну, как э, туши животных, которые висят на крюках. Вот они примерно рассматриваются как предметы просто. Вот. И никого и не интересует на самом деле, кто ты. Хоть у тебя там 10 страничек в социальных сетях. Вот. И в общем, никого не будет волновать, когда ты умрешь и как ты умрешь. В общем, никого, как бы, как утверждает Вебек, кроме твоих близких. Вот. И Наверное, этот роман дает надежду, но он же и осторожно, осторожненько как-то ее оспаривает. Но у меня все-таки образ и сюжетная линия отца семейства, она наиболее мне понравилась, и самую 
такую основательную надежду в меня вдохнула. Вот, наверное, да, уже пора поворачивать голову к чату. Спасибо, коллеги. Я, надеюсь, не затянул эту телегу, но спасибо всем, кто подсоединился. Сейчас немного ответим на вопросы за кнопку с долларом и призываю вас также ее нажимать. И если у кого-то есть какие-то еще вопросы про Вебеку, пожалуйста, задавайте. Я далеко вообще не все сказал и не все процитировал, что хотел. Как обычно, я все перед стримом прочитал и все забыл. Вот очень мне нравится, как Вербек свои идеи формулировал в переписке с таким леволиберальным интеллектуалом Бернаром Анри Леви. Есть книга «Враги общества». Тоже ее очень рекомендую, если еще можно ее найти где-то, то почитайте. Итак, Сергей Простаков отправил 100 рублей. Спасибо большое, дорогой Сергей, приятно тебя видеть. Был ли ты когда-нибудь поклонником и постоянным читателем какого-нибудь глянцевого журнала? Да, я постоянно читал журнал ОМ, я уже рассказывал об этом неоднократно тут. Там, в общем-то, два человека, были, наверное, три. Иногда Дмитрий Волчек так, там появлялся, но главным, наверное, для меня был Илья Кармильцев. Он, между прочим, связанная с Вербеком история. О Вербеке я как раз и узнал из одной, одной статьи Ильи Кармильцева в журнале ООН. Он там говорил о новых писателях, противников западного общества, таких радикальных. И забавно, что Вербек соседствовал там с Бигбидером, с Бреттоном Истоном Эллисом, по-моему, и Чаком Палаником. Все эти три его соседа отвалились, кому они теперь интересны могут быть, разве что историкам литературы. А Вербек остался. Я прочитал честно, я прислушивался к каждому совету. Прошу прощения. Кормильцева. И прочитал все, Истона Элиса, все, что нашел, «Американский психопат» и «Гламораму». Сначала я был большим фанатом Бретта Истона Элиса. Вот, «Биг Бидер» я не выдержал, «99 франков» или «Любовь живет три года», и у Гиндуса он забору. Вот я прочитал, дальше уже просто было невыносимо. Чака Паланика, по-моему, еще меньше, я романа три или четыре у него прочитал. Но Чак Паланик – это... На мой взгляд, самый поколенческий и самый ничтожный из этих четырех. Вот. Эм, несмотря на такой грохот, вызванный бойцовским клубом, по сути, э, та же Икея его и поглотила. Вот. И журнал ОМ, на самом деле, я помню там интервью Волчика с Ярославом Магутиным. Тогда я уже знал, что Магутин один из основателей газеты «Лимонка». Вот. И... Там много было чего крутого. Какие-то тексты Волчика. Я сейчас уже не припомню. У меня дома некоторые экземпляры этого журнала, кстати, хранятся до сих пор. Больше я... Ну, Rolling Stones я еще читал. Но я не могу сказать вообще, что он каким-то образом на меня повлиял. И он как-то... Вот я его покупал, что-то читал. Но тогда была и музыка такая бессмысленная в нулевые. Совершенно как бы не оставлявшая после себя никакого следа не оставившая, ну, почти. И музыка для хорошего времяпрепровождения, короче. Я из всего этого набора журналов Rolling Stones запомнил только 
статью про Иосифа Кобзона, которая называлась «Иосиф Пригожий». Это было круто. Я этот заголовок запомнил. Они отличались еще какими-то смешными заголовками всегда. У них всегда был каламбурчик какой-то. Хоть я и противник каламбуров, но они делали это мастерски. Сергей Простаков отправил 100 рублей. Спасибо большое. Отвечая на мой вопрос о схожести Симона и Гарфункеля со Спиранским и Алехиным, ты презрительно отозвался о великом русском музыкальном критике Андрея Бухарине. Выскажись о нем сейчас подробнее, но делай это осторожно, потому что он воспитал меня. А я не помню, кстати, я действительно презрел как-то его. Ну, вообще, неплохой критик, по-моему. Ты говорил, да, что про него ордер от него узнал. Я просто не могу сказать, что у меня какой-то музыкальный критик произвел какое-то впечатление. По-моему, разве что вот Кормильцев как раз повлиял, потому что он в ОМИ работал, и Бухарин работал в ОМИ тоже. Но я всегда любил Кормильцева за его такой либертарный, что ли, нрав, за всегда, что в его каждом его тексте, даже в каком-то тексте на пять строк, об альбоме, там, не знаю, какой-нибудь группы Slayer, всегда было что-то такое освежающее, ну, в смысле, ободряющее какое-то, дающее силы. Вот. Я, это человек умел вот свое, свое обаяние вложить в любое в любую маленькую строку. Про Бухарина мне вообще нечего сказать. Ну, вот он был таким рядовым просто музыкальным автором. Мне вообще кажется, жанр э, текстов о музыке, особенно расплодившиеся в нулевые, очень сложным. И невероятно как бы скучнее текстов о музыке может быть только описание снов. Вот. И это надо уметь писать, чтобы это было кому-то вообще интересно. И, ну, я, может быть, еще потому что, ну, еще Миша Вербицкий умел это делать, но у него были специфические вкусы в русской музыке, поэтому его мы вообще за скобки выносим. Сергей Простаков, 100 рублей, спасибо большое. Зоротое перо российской музыкальной журналистики Александр Горбачев однажды назвал жанр, в котором работает макулатура спекулятивным, суицидально-депрессивным хип-хопом. Если ты спекулянт, почему часто и много рассуждаешь о бедном? В общем, мне нравится это определение, на самом деле. Я бы его оставил. То есть, это такой dark, dark folk rap, может быть. Dark rap, suicidal, депрессив, хип-хоп. Нормально. Не, ну просто в этом жанре еще рэпер Бонис работает, а он довольно занудный артист. И больше, одной, больше половины песни, которые, собственно который он размножает в своем творчестве, тяжеловато выдержать, но нормально. Тот самый гений Локи Мин, спасибо за 200 рублей, которые вы отправили. Уф К, как вам трансформация Волчика в радикального нигилиста? С какими эмоциями читаете вы его ТГ-канал? Почему, казалось бы, интеллектуал выбрал путь упыря? И самое главное, как самому избежать этого? Ну, Волчик очень давно шел к этому, надо сказать, но все равно некоторые торжественности. Я его вообще с удовольствием читаю. То есть это все, если отсеивать, это все, значит, граниру, вот это, закидоны его, то многое интересного остается. И он для меня как окно в какой-то мир совершенно гротескного арта европейского. У него, я думаю, что его, с позволения сказать, проблема, если 
на самом деле, да, вот относиться с пиететом к людям, которые или академически, или интеллектуально чего-то достигли только на основании их достижений, мне кажется, ну, глупо. Действительно, человек может быть и неразборчивым, и пошлым, будучи при этом... Ну, вот таких примеров много, будучи каким-то всесторонне развитым, да, всесторонне развитой личностью, спокойно. Вот, ну, Волчка бы я таким не назвал, он для меня вот и, и пример каких-то невероятных, как бы, прозрений, и там, обладатель совершенного стиля, некоторые его даже самые злобные пассажи, читаешь с наслаждением, потому что они прекрасно написаны. Я помню еще его с 2005 года, он возненавидел, по-моему, после романа Санька или какого-то еще Прилепина, и сразу на него начал просто нападать во всех выступлениях своих. Это было забавно. Вот. Но, да, и проблема-то его да, в том, что он где-то сказал, что я окончательно для себя решил не доверять людям старше 25 лет. И вот это вот конкретно, да, слепое преклонение перед культом молодости, и то, что он так переживает из-за собственного старения, ну, в общем, это, наверное, свойственно старым педерастам, вот, это, ну, как бы проблема в онкологическом смысле. А, Максим Бобров отправил 100 рублей. Каспиранский, спасибо большое, здравствуйте, если прогресс в написании сольного альбома. Пока, ну, некоторые есть, есть три минуса, минус К готовых, пока в написании сольного, сольной книги есть гораздо больший прогресс, я этим занимаюсь каждый день. Ну, вот просто с альбомом макулатуры покончил, надо немножко от репа отдохнуть. Левашов отправил, а то что-то реально все соки из меня высосали, эти тексты. Левашов отправил 100 рублей. Спасибо большое великому русскому поэту на развитие русской культуры, чем богаты. Спасибо большое за такое подношение в виде, не знаю даже как это расценить, но спасибо. Денис отправил 1 евро. Спасибо, привет. У шляпы Шаляпиной есть песня «Мужчины заработают». А там хорошо куплет получился. Как пришла идея написать песню на такую тему, что вдохновила? Да как-то много просто раньше доводилось близко видеть сотрудников, значит, людей, которых я там описал. Ну и примерно представил, как бы он, как бы такой человек врубился в, в этот, на фитках, как бы в группе Шляп Шаляпина выступил. Ну и вот эта вот конечная строчка, что как же жизнь мужика вдруг оказалась петушиной. Это, по-моему, то ли Игорь, то ли Женя придумал. И она главным образом меня вдохновила. Филипп Антихайп отправил 100 рублей. Спасибо. Костя, здравствуйте. Раньше у вас была футболка с изображением Чебуковски. Одном стримов, если я не ошибаюсь, поставили его в один раз с битниками. Какое нынче у вас отношение к этому уважаемому писателю? Ну я... В принципе, его с как бы даю, отдаю дань памяти тому, как я его раньше, с каким я ну, удовольствием читал его стихи, допустим. Прозву его я не стал бы перечитывать. Ну, мне кажется, это действительно битник в том смысле, что вот он такой распространяет габитус, 
образ жизни, что ты главное, типа, чувак, это свобода, это дорога, это ветер, типа, в твое лицо, там, бухло, бабы, вот, значит, приумножай удовольствие, вот, и как бы плюй на всех, и все такое. Ну, то есть, такого отвратительного, как бы, ну, якобы свободолюбивого такого мразотного как бы персонажа, который такой, благодаря обаянию которого все им восхищаются, а он при этом как бы может рыгать, пердеть, там, обсираться и все подобное. Мне гораздо симпатичнее Вербек, потому что его хотя бы им не восхищаются, ну, вот, в этом смысле. И у него есть некоторая, как подобает французу, некоторая доля ну, он обладает, умеет распоряжаться манерами, по крайней мере, и это важно. А Уэльбек просто дегенерат, ой, господи, Буковский просто дегенерат, но при этом хороший, местами хороший поэт. Библиотекарь отправил 111 рублей. Доброго вечера и бодрого стрема. Да, извините, пожалуйста, библиотекарь, спасибо вам. А у Буковский же хороший вкус был в литературе еще, например, он Селина любил Эзру Паунда, там, и, книг, по-моему, про книгу Вайнсбурга Гайве я у него впервые услышал. Это все-таки чего-то стоит. Библиотекарь отправил 111 рублей. Спасибо, дорогой библиотекарь. Доброго вечера и бодрого стрема. Начинал знакомство э, с героем вечера, с возможностью острова и расширения пространства борьбы. Первое вообще не задело. Ничего себе. Со второе, от второй остался, что называется, под впечатлением. Пожалуй, продолжу свежим бестселлером. Блин, возможность острова. Не очень жаль, что вам она не понравилась, потому что, на мой взгляд, это самый совершенный его до сих пор роман. И нет там вообще ни, ни сучка, ни задоринки. Вообще просто во всем, во всем у него там все ему удалось высказать и особенно вот трагическую трагическую часть повествования там эти беды главного героя с возлюбленной и сатира на леваков захотелось вот перечитать давно я это не делал Артем Ордынов отправил 5,5 УСД спасибо большое, приветствую Константин можешь прокомментировать арест Стрелкова ну что тут комментировать как бы на самом деле это был вопрос времени, я думаю, он знал, что рано или поздно это случится. И, э, в общем, э, меня и арест Стрелкова как бы на самом деле потряс. То есть не то, чтобы я был к нему готов, но и арест Кагарлицкого не, не в меньшей степени. То есть, э, кажется, вроде случится может уже что угодно, особенно после 24 июня. Но каждый раз это немножко в какую-то фантазмагорию тебя все дальше и дальше погружает, но что нам делать, как бы нужно идти дальше, дальше возьму. Просто Леха отправил 200 рублей. Константин, спасибо за стрем, спасибо большое. Как оцениваете Вильбек сборник враги общества? Навалял ли он Бернару Анриви? Да Бернар, да, я вот упоминал враги общества тут. Бернар Анри Леви там просто э, настолько постыдным как бы ничтожеством предстает, что мне даже за него 
порою стыдно бывало. Я ну, кусками его просто пропускал, но его там представление о России, а ведь эта книга, по-моему, 2008 года даже, переписка. Ну и вообще вот это его декларативное как бы человеколюбие, как либералу свойственно, совершенно наплевательское по отношению к отдельной личности а, и высокомерие. Вот это, это просто такое ощущение, что Ульбек говорил с автоматом газировки каким-то, который просто управляется какими-то понятными кнопками. Сергей Простаков, ой, спасибо большое, что еще раз выступил, отправил 100 рублей. Как тебе сцена случайной встречи Поля и его племянница? Да, спасибо, его племянница уничтожить. Тебе не кажется, что эту юмореску он ставил только, чтобы держать свой стиль? Я очень смеялся, если честно. Не, я не смеялся, меня это ужаснуло, я забыл, просто я тоже об этом хотел сказать. Это на самом деле... Ну, с моей точки зрения, то, как далеко Уэльбек зашел вот в этом своем воображении о социальной утопии. То есть в его представлении идеальное как бы, общество, где все счастливы, это такая семья, где, в общем, все с друг другом ебутся, прошу прощения за мат, вот, и где как бы нет ничего зазорного и... В принципе, его извиняет только то, что это как бы современным человеком недостижимо. Но вообразить себе утопию подобного характера, ну, чудовищно на мой вкус. И только я это считал именно так, потому что потом появляется ведь она снова, сцена с ней возникает, где они друг друга как бы благодарят и расстаются такими довольными собой. То есть это и нет никакого осуждения произошедшему, это чисто вот как у Эльбека всегда бывает мужчина мужчине помогла женщина значит, и он возродился благодаря ей, ее силе то есть он как как вот сказал Валера Ирпетян, Эльбек это типичный куколд, вот печальный который преклоняется перед женщиной и готов в общем-то на все ради того, чтобы она там какую-то часть своей благосклонности его дарила. Вот, и только в этом контексте следует это прочитывать. Ну, то есть, мне так кажется. Кстати, вот в этом куколдизме Вельбек мне напоминает Андрея Платонова, потому что сам Андрей Платонов тоже типичный печальный кукол. Сейчас модно это слово употреблять. Но я помню, как он писал своей развратной супруге, судя по тому, что она не была ему верна, ну, скорее, это документально в его письмах засвидетельствовано, но он писал ей там, ну, как ты провела там Новый год, не насиловала ли тебя пьяная компания, как бы мимоходом. И Ивельбек и Платонов оба страдают от конечности жизни, от того, что жизнь в конечном итоге заканчивается смертью, разладом, как бы разобщением, и ничего с этим не поделать. И оба ищут возможность с этим бороться. Вот. И э, приходят в отчаяние. То есть э, для Платонова, освобождающей такой силой, как бы это по-идиотски не звучало, оказывается труд, э, и творческий труд, и какой-то э, с помощью труда такого метафорически понятого прорыв 
сквозь человеческую природу, там тупо, как в котловании, да, ты просто грызешь зубами землю, как в песнях Олега Газманова, что он там поет. На заре я зубами землю погрызу, сгрызу, а вот, или я путаю. Кого? Короче, или от песни на заре. Короче, я не помню, но, в общем, прикол в том, что, да, герои Платонова, они Слушайте, такие. А герои Вельбека, они вместо земли грызут, жен... ну, погружаются в женщину. И таким образом мечтают забыть о своей конечности хотя бы на, на время. Андрей отправил 500 рублей. Спасибо большое. Большое спасибо. Здравствуйте, Константин. Благодаря вам читаю Богданова. О, очень приятно. Спасибо, вы в стриме. О нем пили розовое. Я тоже захотел, стою в магазине, выбираю. Подошла девчонка, сказала, что сегодня развелась, предложила вместе этим вином данное событие отметить. Ничего себе, вот это случай. Не упускайте его, дорогой Андрей, живите, как говорится. Розе все-таки не мое вино, должен признаться, но, возможно, вам оно скрасит, скрасит этот счастливый случай. Да, поворачиваем голову, значит, бесплатному чату теперь, теперь ича. Спасибо большое, коллеги. Тут Никита Литвинович цитирует куплет из одной нашей песни. Юга ждет свою Кали. Такой там будет припев, да. Несколько претенциозный. Добрый вечер, Константин. Приятная неожиданность, говорит Максим Цицер. Да, вот несколько без периодичности стал вести на следующих выходных тоже не получится, потому что будут концерты. Ну, получится через. Так. Молодой негодяй, здорово, бегемотики. Константин, выглядите великолепно. Очень симпатичная полна вас. Спасибо, молодой негодяй. И в честь того, что мы о французе разговариваем, сегодня решил надеть пол лакост ограниченной серии. Так, как ваши дела, как настроение, спрашивают меня псы преисподних. У меня дела, как всегда, превосходно. И настроение боевое. Читаю, вот, между прочим, книгу памяти памяти Марии Степановой. Марины. Ой, Марии, да. А, По-моему, прекрасная книга. Голый поросенок отправил 150 USD. Ничего себе. Спасибо большое, голый поросенок. На развитие журнала Голый поросенок целую, обнимаю друг. Обязательно придется издавать такой журнал теперь. И он будет. И я вас целую и обнимаю, голый поросенок. Игорь Тетерлев. Константин, добрый вечер. Приятного стрима. Всегда хотел спросить, как вы относитесь к группе Химера. Слушали ли? Да, я слушал сюда и не без удовольствия. В принципе, отношусь скорее с почтением, осторожным таким. Это пока не та группа, которая была мной как следует расслышана. Мне очень много, и я слушал, и нравилась депутат Балтики. Как-то она мне оказалась ближе, вот если из этого старкового проекта. Андрей Трофимов, в Лондоне наконец-то солнце. Выпьем за это стакан воды. Молодой негодяй Константин написали великолепный куплет в песне Початок Артема Маргунова. Ой, спасибо, я им дорожу. И, между прочим, в припеве цитаты из книги Гламорама Бретта Истона Элиса. 
Евгений Шакиров, здравствуйте, видел анонс тура. Жаль, что в списке пока нет Челябинска. Ну, пока нет, кстати, да. Видимо, тур утвержденный. Не уверен, что Челябинск появится. Приезжайте в ЕКБ. Дмитрий Думкин, Константин, доброго вечера. Хочу задать такой вопрос. Какой ваш любимый альбом группы «Птицу Ем»? По-моему, что-то очень вкусный человек такой. Есть альбом? Он хороший. Где там... Я его больше всего слушал. Где... Сейчас, да. По-моему, он... Или давай забудем о морали. А, четыре позиции Бруны. Значит, то птицы ем, давай забудем о морали. Короче, да. Где великомученик Толя Голобородька песня. Такая смешная. Эйси Дрейн, я старым стал. Эйси Дрейн поел устал. Эйси Дрейн, почему за май даже глаголы рифмуют гениально? Потому что великолепный поэт, и он блистательный, он еще распространяет сияние. Ведь если я бы прочитал такие строки, я бы вложил в их, ну, в то, как я бы их произнес, неуверенность в том, что это вообще, ну, что стоит мной сочиненное чего-либо, даже 10 копеек, а за мной превосходен. Мрачненко, доброго вечера. Константин Лаки Кот. Костя, полей цветок сзади. Он вроде нормальная ему эта пальма. Борис Боребух, здравствуйте, Константин. Здравствуйте, уважаемый Борис. Слушайте, Слушайте ну я плеваю цветки. Бип, баб, бум, оставил, отправил 200 рублей. Бип, би, бип, буп, баб, ба, 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 би, 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 уруруру. А, спасибо большое. Ти есть. Константин, есть ли у вас симпатии к чайной культуре и к чаю в целом? Последнее время жизнь свела с чайным мастерством, поэтому интересно ваше мнение. Да, я даже купил, у меня была значит, интеракция с продавщицей магазина «Мой чай.ру». У нее почти полностью сгнили зубы, и я у нее купил глиняный чайник. И она у меня спросила, под какой чай будете воспитывать ваш чайничек? И я так испугался. Это была линчевская абсолютно э, сцена, потому что э, эта женщина и еще в магазине «Мой чай и сидели люди, занимались чайной церемонией и воняло, жутчайше воняло носками. Но я купил там чайник, тем не менее, и даже какой-то чай. Я сказал, что я буду заваривать там все чаи, но купил эти улуны. И мне очень нравится. Но я намерен весь набор купить и маленького Будду купить, чтобы поливать его кипятком после книги Леона Богданова. Это необходимо сделать. Арт Калиновский. Константин, а когда вы последний на текущий момент раз испытывали чувство эйфории при каких обстоятельствах? Вот недавно у меня случился микрозапой. Я обнаружил себя у бара не побоюсь этого слова, хроники. По-моему, неделю назад это ровно было в Петербурге. Это был третий день, по-моему, пьянства. И я, меня уже не брал алкоголь. И я поймал себя на эйфорическом вот чувстве. И мне стало, честно говоря, боязно да, за это. Все-таки запои 
запоеты для настоящих смельчаков. Газданов, вечер в хату в коллеги. Мишель Унабомбер, уважаемый. И мы тоже уважаемый Газданов. Эйсидрейн, вчера гулял по лесу, думал о том, насколько Унабомбер был мощный дядя. Всех, всем рекомендую вот критику индустриального общества, по-моему, так называется его работа. Если она не внесена в список экстремистских материалов, надо оговориться, да, что его методы я без всякой иронии, как бы террористические методы не, не поддерживаю ни одного раза, как говорят в интернете, но в теории он, он был псих, но теоретик был прекрасный. Trust me, I need you. Уважаемые коллеги, имею сказать, что новый Рюбек великолепен, абсолютно согласен. Я забыл, да, оценить этот роман, он прекрасный Помимо того, что там просто выдающиеся куски вот этой заунывной его, его нытья Вербековского, который мы все его любим, вот, это просто открыл на куске, который хотел бы процитировать, но не стал. В общем, Вербек превосходный. Если вы любите нытье, то вам сюда. Бандерлок, а как вам крутые детективы, по которым снимали добрую часть фильмов Нуар? А я ничего про это не знаю. Я только читал, настоящие парни не танцуют а, этого самого. Забыл даже, как его зовут -то теперь. Американский писатель какой-то Нуар написал. А еще, ну, Борис Вян же писал Нуарные такие эксплуатационные тексты, типа я приду плюнуть на ваши могилы и все прочее. Вот это еще я читал. А фильм, к сожалению, я мало смотрел кино в этом жанре, чтобы быть, быть таким экспертом. Будьте здоровы, спасибо, Бандерло. Кстати, в журнале в журнале New Yorker в конце июня вышел Лонгрида Бенсти Юнгер. Ой, спасибо, кстати, надо почитать. Интересно, что они там понаписали. Блэквуд Аба, Бангида не менее мощнее у Набомбера. Ну, это разные лиги все-таки. А, Бандерлок, а как же Роллинг Стоун с интервью P. Origin долго его хранил? А я, видимо, не застал. А, было бы круто. А может, и застал, кстати, вот вы сейчас сказали. Что-то я читал какое-то интервью, а может, это в афише вообще было. В афише, кстати, было даже с Майклом Джира интервью. Но поскольку это все под обложкой афиши издавалось, это... Ну, не выглядело как какое-то откровение. Это как если бы вкусвел издавал журнал там с этими арбузами, там, мороженым, и вдруг интервью Дугласа Пирса там было бы. Ну, было бы кру крутой, конечно, акцией, но оно бы вряд ли осталось в памяти. И поэтому я ничего не помню, что афиша вообще делала. Наверное, это все дело в подаче. Вот. Ом там выносили на обложке каких-то экстремистов, что-то прямо, ну, они дико, короче, упражнялись в таком, э, в трансгрессии. А Роллинг Стоунс и, значит, Афиши, они были прежде всего за хорошее время. Вот, и поэтому я никогда их не любил. Денис отправил одно евро. Костя, я знаю, что... спасибо большое, Денис, что ты не, до... не долюбливаешь группу «Шорт Париж». Можешь пояснить, почему? Ну, просто это эксплуатация такого бессмысленного, бессмысленной эстетики, как бы, вроде как 
хорошие и приятные, и вот тоталитарную эстетику мы не любим, но вот почему-то группа Лайбах, когда этим занимается, это звучит так одухотворенно, а когда это делает Шорт Париж, там и это звучит колхозно, типа как бы они там не изгалялись. Не знаю, трудно, безблагодатная просто группа. Должно же быть, должна быть благодать. Эм, Костя, а ты записываешь куда-то подчеркнуть цитаты из книг, спрашивает Никита Литвинович. Да, у меня есть, э, на самом деле он дико как бы распух, и у меня уже вернул, не открывается из-за читательского дневника. Я собираюсь все, пере... я переношу все постепенно в Google Doc и делаю это как... Допустим, амбарная книга 2021 года, 2022 года, и там у меня хранятся цитаты, потому что если даже в один док это все э, впендюривать, то это будет неподъемный док. Как бы. Не знаю, что потом с этим делать, всем наследием, но я периодически перечитываю цитаты из Вербека, возвращался к ним еще э, не раз, буду. Blackwood, э, так, Эдуард Лимонов, добрый вечер, дорогие коллеги, добрый вечер. Уважаемый Эдуард Римонов, Блэквуд А, только Боб боролся с торговлей лицом, избегал и убегал от проекции и продолжает свою борьбу с невежеством, каким он его видит, отказываясь продаваться за прайс. А, в этом смысле? Ну так э, Уна Бомбер не имел дела, он не был, э, так сказать, участником какой бы то ни было индустрии, э, где... Главной ценностью было как раз вот торговля, была бы торговля иблом и возможность продать себя как, как, бы, как, как следует лучше. Он таким, таким образом он оценивал вообще весь мир, всю цивилизацию, но не знаю, его как бы, это был такой философ одного акта. Вот. Что делал Бабангид? Ну, мне симпатичен Бабангида, просто мне как-то всегда больше нравилось, больше нравились Левина Пакет, на самом деле. И были ближе. Ну, Бабангида тоже хорош, просто я его совсем не переслушиваю. Он как бы от него такое остаточная аура такая, она живет и она есть. Вот, но все-таки по-настоящему э, великими, я считаю, группу Ленина пакет. И хотя бы ей в симпатиях Егор Крид не признается. Влад Левашов, Пригожий э, же звучит и в новом альбоме. Да, ваша часть текста. Да, я что-то полюбил это слово. Эдуард Лимонов, про, э, мне тут Михаил Енотов напомнил. Кстати, у, у Михаила Енотова, э, Родиона Гвоздодерова и Никиты Рогожина, ой, Рогозина, или Рогозина, вышло, вышли две новые песни, послушайте их при случае. Довольно боевые. Про, да, мне Михаил Янусов напомнил, что еще в песне «Дьявол» я, оказывается, говорил, что типа я по-прежнему, я что-то совсем уже фригидный, но по-прежнему пригожий. А, это кожаный мопед, прокачу тебя до ада, я на темной стороне, со мной гоблины камрады. Эдуард Лимонов, про Уф и Ф. Стрелкова уже спрашивали, а вообще завидую вам Константин Бэйби, по-настоящему исторический персонаж. Стрелков, я имею в виду, ну, конечно, исторический персонаж. Он, ну, последний, как бы, 
как про него хорошо Михаил Янотов написал, что это, в принципе, последний э, уходящий тип, да, э, последний представитель уходящего типа мужчины, ну, героя. Этим он был всегда интересен. Э, и он была какая, в нем была и остается и, и так, такая аура немножко героя печаль, рыцаря печального образа, что ли. Потому что ну, мы все понимаем, что, к сожалению, время таких людей закончилось. И время цинников, торгашей и, в общем, во всех отношениях злодеев. Вот. Так что, да, он исторический персонаж, уходящий истории. А, тот самый гений Локимин отправил 100 рублей. В Нью-Йоркере очень неудачный эссе про Юнгера. Спасибо большое. Написанное в духе современной американской журналистики. Написано, кстати, геем. Мораль сводится к тому, что Юнгер не сверх Гитлера, поэтому не является полноценным человеком. А, ну, геем или не геем, это пожалуйста, как говорится. А, да, следовало ожидать. Кстати, мне Феликс рассказывал, что ему как-то писал Оксимарон, и что-то я ему прислал цитату Юнгера, которая подобала в качестве ответа на сообщение Оксимарона. Из памяти это сообщение у меня выскользнуло, но Феликс его отправил, и Оксимарон ему ответил, старый нацист был в чем-то прав. Так что, наверное, подобный взгляд у людей из Нью-Йоркера на Юнгера, как на старого нациста. Это, конечно, совсем неслыхано. Егор Бабушкин, здравствуйте. Как вам писатель Алексей Иванов? Да, что-то не зашел. Географ Глобус Пропил, я пробовал читать. Это же он написал. Ну, вообще, у него он довольно плодовитый. Шанишка, Константин, а как вы считаете, в депрессивном состоянии Вельбек спасителен или губителен? Он спасителен абсолютно, он как раз для таких состояний и создан. В первую очередь, эссе «Оставаться живым». Возможность острова меня как раз спасла, буквально вообще вытащила вот в таком состоянии, когда я находился. Костя, Костя, привет. Стоит ли читать «Возможность острова», если любишь Вельбека, но ненавидишь фантастику? Так... Там Ульбек заставит вас полюбить фантастику даже. Так ли плоха платформа? Как вам элементарные частицы? Платформа, мне кажется, самым слабым его романом, но это потому, что я вот эту не люблю его слезливую утопию, то есть утонуть как бы в мягком животе женщины, там, бог это вагина, да, и вот эта сентиментальная любовная линия, меня это раздражает. Ну, вот какое-то есть в этом эмбре, что-то от эмбриона такого. Поэтому платформа, мне кажется, самым слабым. Элементарные частицы вообще тоже вышка, прямо четкая. И с точки зрения мастерства, наверное, это самый идеальный его роман, потому что вот там представлены два типологических персонажа Вельбека. Один человек Мишель, другой Брюно. И как Вельбек говорит... Персонаж Мишель – это такой ученый, который разрабатывает, как раз приводит эру постчеловечества в действительности. 
это человек, у которого есть дело сверх жизни, и он им поглощен, и поэтому жизнью он не интересуется. Ну или интересуется постольку, поскольку, когда жизнь вторгается в его существование, для него это шок. То есть у него умерла там бабушка, и он переживает это с ужасом, не понимает, как реагировать на это. Вот человеческие эмоции ему недоступны. Есть Брюно, человек, для которого жизнь, который слишком поглощен жизнью и не знает тоже, что с ней делать, но она его уничтожает. Вот. Ну вот эти два героя, они типично бэтбековские. Бледный огонь, добрый... Так, улетел чат на этой ноте. Так, куда же я отмотал? А, да, добрый вечер, Константин, как здоровье, как настроение? Я уже ответил, что превосходно, но у меня всегда такое. К сожалению и к счастью, здоров, как бык. Было ли озвучено, какая картина стоит на фоне? Да, не было, между прочим, это... Я записал, это французский экспрессионист Рудольф Кайо. Рекомендую, да, он рисует таких печальных, значит, клоунских героев, там каких-то скрипачей, матросов. Посмотрите, довольно интересный художник. Просто выбрал француза, поскольку у нас сегодня французский вечер. Эндрю Студ, здравствуйте, будете ли вы в баре Буковский в воскресенье? Нет, ведь я живу в городе Герои Москве. Газданов, Левини только там ничтожеством предстает полный дегенерат. Абсолютно верно. Е, Норильский Никер отправил 100 рублей. Спасибо большое. Лишаю, лишаюсь донатной девственности на вашем стриме. Ответственно заявляю гов попку. Господи, Норильский Никер. Что значит год? Гражданская оборона, что ли, в попку. В общем, спасибо за 100 рублей. Эдуард Лимонов, категорически ждем вас в славном Г. Самара в августе. Спасибо, мы к вам устремимся. Бледный огонь. Все, кто сейчас присутствует на этом богоспасаемом стрипе, не будут арестованы. Бледный огонь. Живу в одном городе с великим Эдуардом. Это чудно, великий бледный огонь. Так, куколдизм, будучи женщиной, думаю, кого же мне грызть. А вы знаете, просто вдохновляйтесь восхищением, которое излучает Вельбек по отношению к женщине. Женщина у него самый мощный персонаж всегда, то есть... Даже если они какие-то роковые, а они такие у него есть, то они типа просто как черная Мадонна, такие же в каком-то ореоле величия предстают всегда. Blackwood А, Розе, Карло Росини, Топич, сам не ожидал. Розе, да я, да, я просто не люблю белое вино, и как бы я люблю красное вино, но в магазине не было пино нуара который мне Сергей Пристаков рекомендовал пить летом, охлажденным. Я взял розе для эксперимента, но это тоже какое-то ощущение, что пьешь какие-то слюни. Влад Грок, добрый вечер, Константин и дружные соратники в чате. Здравствуйте, дорогой Влад, бледный огонь, так, топовый донат, да, у нас уже был. Артем Ардынов, спасибо большое, отправил 5.55 USD. Костя, смотрел ли киноленту, ласточки прилетели, и как относишься к Типцову, спасибо. Пока не дошел, я очень хочу, и э, это в списке э, русских фильмов, которые я хотел бы посмотреть, 
обязательно посмотрю вот, и сообщу, если не забуду. Сергей Простаков, пробовал ли ты за год ребалансинг? А что-то я, кстати, забыл, что это такое. Наверное, пробовал. Я все пробовал. А, Бледный огонь, за май наше солнышко, строчки за май обереген. Да, я помню эту песню. А, каково, Сергей Простаков, на твой взгляд, влияние Достоевского на Вельбека? Это хороший вопрос. Я думаю, что оно, безусловно, есть. Но, как бы... Мне кажется, он не понимает, вот, не до конца понимает, как бы, вот этого подпольного персонажа, потому что, ну, Достоевский же, а герой Достоевского – это уже какая-то следующая часть, такой антивельбековский во многом герой. Это человек, остающийся наедине с самим собой и, по сути, как бы достигший дна, Герой Вельбека, он находится в падении, и он зачарован вот этим ну, падением своим. И в каком-то смысле он даже не хочет, чтобы это падение останавливалось. А герой Достоевского вот уже пал, и, допустим, когда герой Вельбека падет и окажется вместе с героем Достоевского на дне, то он придет в ужас, и он не найдет слов для описания этого ужаса. Потому что он убежден, что, ну, убежден в том, что мир полностью погряз в нигилизме, как бы идеи Бога его не захватывает, хотя он пытается. И в романе «Покорность», в отличие да, от некоторых интерпретаторов, я не считаю, что главный герой пришел к Богу. Мне кажется, что религия, там, конкретно ислам, это просто метафора политической конвенции какой-то, удобства. То есть... В конечном итоге каждый герой Вельбека приходит к удобству. И он стремится избежать как раз вот этого вот переживания героя Достоевского. Сергей Пристаков, твои отношения к жанру фэнтези? Так. Норильский никель, 100 рублей. Спасибо большое. Запомните твари сталкера Тарковского снимали в городе Героя Норильске. Разбушевался что-то. Норильский никель... Спасибо вам большое, тем не менее. Я не знал, кстати, что в Норильске снимали. Или это шутка? Там же всегда минус 55 градусов. Твое отношение к жару фэнтези, судя по описанному тобой детству, ты был просто обязан от серой действительности спрятаться в Средиземье, Нарнии и Вестеросе. Не, я ненавидел фэнтези всегда. У меня вот одноклассники читали Ника Перумова. Даже Ефремова, разумеется, Хоббита, Толкина. Я в детстве читал романы про индейцев и прочитал все, и про пиратов, которые я мог Слушайте, обнаружить. Читал еще Вальтера Скотта, но Вальтера Скотта я прочитал только роман «Пират». Ну вот такое мне нравилось, что-то меня не захватывало, фэнтези и фантастика тоже. Денис отправил 1 евро. Спасибо большое. Костя, как ты думаешь, зачем Вербек в Серотонине написал педофилическую сцену с фотографом? Ой, я что-то, кстати, ее не помню. На самом деле вопрос хороший. И э, у Вербека, как мы знаем, довольно такие скандально непростые отношения с самой идеей и с феноменом да, педофилии, который вот он приобрел в современном мире, 
Вот. И, честно говоря, не буду дальше продвигаться в эту сторону, просто надо пересчитать. Вообще серотонин читал, кстати, я в 2019 году, пора и перечитать. Сергей Пристаков как-то относится к острову Ибица и сложившийся вокруг нее хаос и рейв культуре. Попробуй ответить на этот вопрос, не упоминая Бениамина. А я, у меня даже и не было побуждения. Ну, это просто могу упомянуть Вербека. Он же говорил, что вот эта электронная музыка, которую слушают на рейвах, она идеально скучная и идеально как бы такая тех, технократическая. Это... Во многом, как бы, люди, кстати, посещают ее Вельбековские, потому что, ну, герой Вельбека от страха хочет отвернуться, из страха хочет отвернуться и забыться, из страха перед современным миром. А эти люди, они добровольно становятся, ну, просто марионетками, как бы, и не видят в этом ничего зазорного, и как такие агенты апокалипсиса просто, значит, отдают себя... Вот как бы на, на волю вот такому вот идеально скучному времяпрепровождения и абсолютно техническому. Так что, ну я не знаю, что там на острове Ибица происходит. Наверное, все долбятся. А Газданов будущее, говорит Газданов. Егор Климов, я не смог читать возможность острова. Слишком пронзительная проза, я понимаю. Сергей Простаков, ты публично и в личных беседах настойчиво повторяешь, что писать художественную прозу с вымышленными сюжетами нельзя. А теперь ответь, почему ты так ненавидишь и презираешь Вельбека? Ну, это э, к Вельбеку э, ну, не то, что не относится. Он не пишет художественную прозу с вымышленными сюжетами. Он пишет все время одно и то же. И э, он похожую мысль о невозможности психологического романа, это вообще что угодно, только не психологический роман. Я имею в виду, что художественная проза как бы это кал, имел в виду литературщину, то есть следование какой-то конвенции литературной, типа захватывающая какая-то шняга, чтобы была. Вильбек всегда говорил, роман должен быть таким, что его можно было читать бы с любой страницы, поэтому у него... Такая мешанина из рассуждений, из каких-то покряхтований, вздохов. И все герои у него одни и те же. И он повторяется и в своих книгах, и в своих интервью все время толдычит одно и то же. И это прекрасно. Я вообще ну, фанат как бы, повторения, как бы такого рефренизации, что ли. И я терпеть не могу развлечения. Вот когда я чувствую, что меня хотят развлечь, как бы я тогда скучаю сразу немедленно, потому что, ну, все что угодно, только нехорошее времяпрепровождение. Все что угодно, только как бы не, не санаторий, не курорт, как, как бы не какой-то вот такой кал. Арт Калиновский. Константин, а были ли в вашей жизни моменты, когда вы чувствовали смерть поблизости? Прошу прощения, если это неуместный вопрос. Ну, только смерть близких людей, да, Честно говоря, я не уверен, что мне понимание смерти доступно в такой полноте, как у Эльбека, например, или упомянутого мной Платонова, который был просто уничтожен, например, смертью своего сына. У меня это похоже на какую-то тупую, мучительную... Ну вот как 
не знаю, внезапно внезапное какое-то мучительное воспоминание, например, о смерти, смерти близких людей настигает, и оно может настичь в любой самой неожиданной ситуации. Но при этом это никак не относится к твоей смерти. То есть, наверное, я из тех людей, которые полностью отчуждены от этого переживания. Может быть, поэтому мне недоступно многое что-то возвышенное. Тот самый Лакимин отправил 100 рублей. Спасибо большое. Кстати, Оксимаран читал Юнгера и Лимонова, Селина, Дугина, Генона и Волу. Поэтому смешно, что авторы Гелиополя на мраморных утесах Эвмисвили он называет старым нацистом. Ого, а я не знал, что он читал все вами перечисленное. Я почему-то был уверен, что он загуглил, кто такой Юнгер, увидел его фотографию в форме вермахта и написал старый нацист. Но теперь нам понятно, что прочитав много книг, ты не становишься умнее. Правильно, значит, говорил Мао Цзэдун. А, те есть, но если доберусь до Москвы в следующее воскресенье, то хотел бы угостить вас некоторыми сортами на ваш выбор, принимать подарок или нет. Но, конечно, мой чайру одни из самых крутых. А, воскресенье, приходите на концерт наш, напишите мне в этот самый какой-нибудь мессенджер, типа Telegram, например, и договоримся, буду очень благодарен. Псы преисподней, читали ли вы книги Сорокина? Если читали, то как вам? Мне, если честно, вообще не нравится. Так, ну Сорокин один из моих, наверное, учителей и воспитателей. Попробуйте первый субботник, чтобы получить представление о раннем Сорокине. Идеально. Моя любимая, наверное, 30-я любовь Марины вот из этого периода. Хотя первый субботник в некоторых своих... Это любимая книга Миши Вербицкого, кстати, он просто ее напропалую цитировал и сделал мемом в конечном итоге. Норма тоже прекрасная. А, да и это ледяная трилогия. Не знаю, Сорокин... Его стоит читать, как бы имея представление о том, какие форматы он преобразует в своем творчестве. То есть вот так вот, как писателя без... Которого, который завис в вакууме, как бы над пропастью, его читать бессмысленно. Хотя даже человек, родившийся даже в 90-е, прочитает норму и все равно э, будет ослеплен как бы, радостью узнавания. Так что я не знаю, первый субботник тоже рекомендую. Никита Бухаров, слава Эльбеку. Э, слава Эльбеку, конечно. Влад Ракин, Константин, в ваших песнях часто фигурирует понятие лимб. А как по-вашему, можно ли при жизни в лимбе оказаться или вы что-то другое вкладываете? Ну как, лимп это как раз ситуация отсутствия выбора. Это сознательный отказ от предложения, тиранического предложения немедленно сделать выбор в ту или иную пользу. Вот у Беккета есть такой персонаж, его любимый Белаква. Это такой лентяй, который застыл в лимбе в позе эмбриона, в этом самом, где-то под камнем. И от его лица написан роман «Мечты о женщинах красивых и так себе». Вот. И потом он возвращался к этому образу в своей тоже трилогии позднейшей. Так что вот лимб, собственно, это примерно оно самое. А Арт Калиновский. При этом в этом нет никакой, как бы, скажем так, типа эстетизации или восхищения этой позой. 
Просто это один из возможных и, наверное, правильных способов взаимоотношения с современным миром. Ну, такая стратегия. От Калиновский Константин знакомлю с творчеством Дер Голем. Я, это как будто какой-то реп, по-моему, я слышал, но не уверен. То есть ничего сказать не могу. Константин, а у Эльбека все стоящее стоит, Влад Ракин, стоит от начала и до конца всю библиографию читать. Ну, начните с расширения пространства борьбы. Вот это такой самый простой, не объемный и довольно такой, в общем, универсальный, дающий представление в Эльбеке текст. Костя, да, совсем забыл, переоценали карты и территория. Ну, я в своих таких воспоминаниях про Вербека меньше всего обращаюсь к этому именно роману. Просто даже не знаю, по какой причине. Не знаю. Мне кажется, тоже хороший роман, потому что вот Вербек там есть. Вот с его интонацией этой, как бы такой сердитой, усталой. Круто. Ну вот покорность мне больше понравилась. Кир и Константин, привет. Как приучить себя начать заниматься активно физ-упражнениями? Хочу готовить свое тело к будущим неприятным событиям в стране. Ну не надо, главное, я вот то, на чем сам много раз упарывался и страдал, я вам скажу в, первом, в первую очередь, а дальше уже сами решаете. Главное, не надо сразу упарываться, то есть не нужно загонять себя. У меня есть проблемы, у меня нет как бы внутреннего стоп-сигнала, когда, когда я устаю вот физически, я начинаю себя еще больше загонять, как там корову какую-нибудь или лошадь, у которой уже пена изо рта брызжет. Вот. Ну, я много, много, в общем, делал разных волевых усилий, чтобы, наконец, понять, в каком ритме мне лучше всего заниматься. Это такой ритм средней активности. То есть я даже не понимаю, как у меня до сих пор сердце не сдало. Но раньше я, например, загонялся до того, что я во что бы то ни стало хотел пробежать там, ну, 6, не 10, а 6 километров там в 4.30 темпе. Но для меня это жестко, потому что ну, я немного не, не, так, не в той, а, а, не, в та, не, не так антропометрически сложен. У меня не супер длинные ноги, хотя как бы и не короткие, но тем не менее, короче, вот. И я теперь спокойно могу в темпе 6 пробежать и не видеть в этом ничего зазорного и как бы отжиматься не 60 раз за подход а 30 вот и подтягиваться там не 15 раз а 7 и вот главное типа знать меру и тогда все будет круто и не будет травм и не значит не охренеете с первого захода и э, плавно постепенно втянетесь в это дело можно начать просто с банальных каких-то пробежек, там, отжиманиями. Я, у меня все началось с отжиманий. Дальше уже вот как бы покатился. Любка Бешлей, привет. Хотел поблагодарить тебя за стрим о Бекете. Он меня сильно впечатлил. Теперь я пишу свой собственный сборник рассказов. Отлично. Это Слушайте, вот то, то, ради чего это все затевается. 
Спасибо вам. Денис отправил 1 евро. Спасибо. Я начал читать палача Лимонова, так как не читал раньше. По мне, так это дешевый порно-роман. Стоит ли его дочитывать или надо принять, что это просто провокация и литературный хайп? Не, ну если у вас отторжение, и вы не наслаждаетесь э, этим превосходным, неподражаемым стилем лимоновским, особенно где там англицизмы он использует, это же, это же просто нектар, э, то не стоит. Э, мне кажется, это удачный очень роман, и он здорово повеселился, написав его. Вот, и к его резюме это добавляет такую приятную и пикантную, как бы, награду, в общем, достижение или ачивку. Так что вам, вам решать. Ну, этот лимоновский роман, тем не менее. Любка Бешлей, книги Вот и Малое вернули мне любовь к литературе и вдохновили меня на свое творчество. О, спасибо вам, это прекрасные тексты вообще. Вот просто мощнейший. Малой вообще я был под большим впечатлением. Ну, не, наверное, не всем как бы это полагается, и э, доктор прописал, но для меня это просто то, какой идеальная литература должна быть. «Бледный огонь», что же в итоге делать с жизнью? Э, мне кажется, у Эльбека есть хороший, раз уж мы сегодня под флагом Эльбека, э, рецепт, типа нужно э, уметь веселиться, то есть даже сквозь отчаяние. И при этом это веселье должно быть, ну, и экстатическим, и в нем должна быть доля такой, ну, дерзости. Помните, если не видели, то посмотрите. Есть одноименный фильм, по-моему, «Оставаться живым», так он называется, документальный, «Вельбек и Гипоп». Там нараторы, они просто зачитывают эссе «Оставаться живым» вельбековское, и там история разных поэтов, таких ничтожных неудачников. И в конце этого фильма Вельбек говорит, поэты, нападайте. Так что вот это примерно надо и делать. Мрачененко. Константин, читали что-нибудь у Кавки? Многое. Я очень люблю Кавку. Как бы это... Ну, нельзя так, наверное, говорить. Любить Кавку тоже нельзя. В общем, он мощнейший, и без него я себя... Не могу представить и так далее. Врат, Влад Ракин. Константин, вы говорили, что в Веймарской республике модернизм достиг своего пика. А как это понять? Можете поподробнее рассказать? Ну, э, довольно такая обширная тема для рассуждения, но там, в общем, э, на такой э, предкатастрофической почве, э, вот ле, не лето целого века, а может и лето целого века, нет. Лето целого века это про 913, а любовь во время ненависти про 29 и 39. Про то, что происходило в Эймарской республике, конкретно про там, дружбу и отношения между Бомондом и Богемой Берлина того времени. Там было просто мощнейшее бурление творческих потенций, которые, которые расцветали просто по щелчку пальцев. И не только в литературе, поэзии, искусстве, но и в архитектуре, и вообще в такой жизнедеятельности, в которой человек прорывается через свое вот простое человеческое, обывательское, ничтожное. Вот. И при этом у людей была воля, они там могли бухать, там, танцевать до 4 утра, потом вставать и заниматься, как бы неистово заниматься каким-то вот творчеством. 
создавать миры. Вот. Это и есть модернизм. В общем, это такой танец, экстатический танец там, на краю пропасти. Безусловно, все они предчувствовали ближающуюся, приближающуюся катастрофу, вот, но при этом она только давала им силы. Сейчас ведь ничего подобного не происходит, как бы мы просто все как бы угрюмо утыкаемся куда-то в это, просто в пол. Blackwood, а, кстати, хотел поделиться впечатлением от Севера Селина после вашей похвальбы пару стримов назад. Действительно мощно, даже захотелось в провинциальной Польше и Восточной Германии бывать так, так он хо. Uh, да, безусловно, да, там ведь э, вот этот Сорнхоф, это какое-то как, как, местечко Восточной Пруссии, сейчас его трудно идентифицировать, я пытался, возможно, это место сейчас находится в Польше, буквально, и мне тоже захотелось побывать, и, э, видимо, это просто, ну, как... Может быть, из Беки там вот этот поздний Селин или серединный Селин не всем заходит, потому что Уэльбек говорит вообще, что Селин дутая величина, что помимо отдельных пассажей из путешествия на край ночи в нем ничего хорошего нет. Для меня просто Север это восторг вообще абсолютный от начала и до конца. Ну и вообще как бы трилогия, которую я продолжу читать. Бледный огонь, сейчас читаю серотонин. Выбор прекрасный. Костя, все никак не попаду на ваш стрелом э, с так называемого персонального компьютера, чтобы иметь возможность удобно подкинуть вам держат. Ничего, еще не вечер. Э, Газданов, мощнейшая телега про развлечения вышла. Спасибо большое, дорогой Газданов, всегда рад вам. Влад Ракин, Константин, а если у вас есть watch-лист из фильмов и сериалов, которые планируете посмотреть, как вы выбираете время для просмотра? Смотрите урывками или прямо время выбираете для просмотра? Ну, как правило, вечером сядем с женой и там... Я, она, у нас немножко расходятся интересы а в кинематографе. Я вот все пытаюсь уговорить ее восхождение, шипитька пересмотреть. А, а так, да, там. Ну или я один смотрю, там какой-то совсем... Там, ну, Вернера Херцега я даже не буду ей предлагать посмотреть. А, там Фасбиндер ей не понравился. А, так вот как-то компромиссно ищем. Мур Мисов один, Кисет еще. Ну, Кисет это рассказ, да, из первого субботника. Прекрасный, да, вообще. Бледный огонь, ледяная трилогия топы. Читать именно в таком порядке, в каком было написано, а не как корпус напечатали. Да, согласен. Тоже ледяная трилогия, как, кстати, самостоятельное сорокинское произведение. Вообще проканает. И уже поздний Сорокин, я не рассказал, наверное, там. Можно, ну, мне он не очень нравится, мне метель, наверное, больше всего нравится, то есть День опричника это так, хотя считается, что это лучший просто его зенит, там и многие, я уже даже забыл, как они называются его романы, Доктор Гарин, вот я не читал. Константин, а у Канье Веста вся дискография стоящая, если у вас любимый альбом? У меня... Да вообще, мне кажется, вот Канье нулевых, да, весь, весь очень хорош. У меня 808 Heartbreak, наверное, любимый альбом, но и после него, вот, который вышел, я не помню, как он называется, где как раз то, что не убивает, делает меня сильнее. 
Стронгер, по-моему, нет, или... Короче, слушайте все. Прямо все хорошие. Ну, Life of Pablo уже не такой, но и там тоже есть шедевры. Арклиновский, Константина, вам нравится? Вот все, что до Life of Pablo, оно просто боевое вообще. Издание Увербека корпусом. Я понимаю, что они издают его уже множество лет, но сама форма издания немного пугает. Раньше он выходил в серии за иллюминатором иностранки. Эту серию создал, по-моему, Илья Кормильцев. Да? Да. И он же переводил некоторые стихи Вельбека. Потом, вот да, она перешла к корпусу. Что делать? Они, к сожалению, вот монополисты, да, вот на такой пухлой бумаге, раздутой, как будто от воды, издан этот роман. Но что поделаешь? У меня главное моя, как бы мое требование к бумажным книгам, чтобы они были бумажные. Влад Ракин, кстати, так. Борис Пустота, Константин, расскажите немного о треке, в котором есть строчка «Я заблудился на рынке, я хотел купить себе персик». У трека есть название? А, это какой-то скит из этого. Это не трек даже. Я помню, как я записывал, работал в офисе тогда, вышел и на диктофон рабочий записал этот экспромт. Григорий Семенов, вот ты говоришь, смотрим в пол и ничего не происходит. А как же новые релизы Михаила Инотова? Как относится к его Z-культуре новой волны, его позиции? Будешь ли передавать передачку Стрелкова? Ну, последний вопрос не буду отвечать, а про его релизы, ну, я считаю, что это мощно, как бы очень энергичное и мощное выступление. Типа, я послушал и был впечатлен. Диска кактус. Константин, как вы относитесь к проекту Венера? Венера в мехах? Или какому? Я не знаю такого проекта. Только Венера в мехах знаю. Очень мне нравился раньше. Никита Бухаров, дорогой Константин, какой у вас любимый фильм Райнера Фасбиндера? Ой, так вот, наверное, сходу не скажешь. Ну вот я смотрел его, вот эти камерные страдания Вероники Фос, Горькие слезы Петри фон Кант, посмотрел Берлин Александр Плац. Что-то еще он крутое снял. Ну, в целом я к нему отношусь с таким уважением. Скорее, любимым тоже не назвал бы его. Это как сказать, да, что я люблю Кавку. Звучит глуповато. Итак, коллеги, на этой ноте на этой ноте. Благодарю вас большое за внимание. По-моему, вышло на удивление неплохо. И про Вербека я сказал все, что думаю. Хорошо подготовился. И вы, надеюсь, тоже хорошо провели время. Очень был рад. До следующих, наверное, встреч. Через пару недель придумаем, о чем поговорить. Я, может быть, уже дочитаю к тому времени Марию Степанову и напишу изрядное количество своей новой книги. И вот, вот эту книгу «Манхэттенский проект» э, типа размышления о том, что было бы, если бы э, наш любимый Вальтер Бенемин попал в Нью-Йорк. Вот. Э, всего лучшего. Э, держите себя в руках. Э, и все такое. До новых встреч. До свидания.